1: prima relazione di quest'oggi è di Padre Alessandro Cavicchia e tratterà del Salmo 22 nel quarto Vangelo e nel brano della Passione giovannea nel Vangelo, in particolare nella Passione. Il campo di ricerca del padre Cavicchia riguarda il Vangelo di Giovanni e gli scritti di Qumran, questi due temi in particolare. Il professor Cavicchia fa parte da qualche anno del corpo docente stabile del nostro studium. Per la terza volta partecipa al corso di aggiornamento. Gli diciamo il nostro grazie e gli cediamo la parola. Rinnovo il benvenuto e il grazie al Padre Massimo per il benvenuto che ho ricevuto io. E iniziamo questa mattinata con una preghiera e preghiamo proprio il Salmo eh, 22. Possiamo organizzarci in questo modo, dividendo l'assemblea nelle due parti e leggendo per semplicità, per semplificare un versetto per uno. E iniziamo subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Coro alla mia destra. Al Presidente la forza dell'aurora, canto di Davide Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato tu sei lontano dalla mia salvezza parole del mio ruggito. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi di notte e non c'è riposo per me ma tu, o oh Santo, siedi in trono tra le lodi di Israele. Su te confidarono i nostri padri, confidarono e li hai scampati. A te gridarono e furono salvi, su te confidarono e non si vergognarono. Ma io sono verme e non uomo, vergogna dell'umanità e disprezzo del popolo tutti quelli che mi vedono mi scherniscono, storcono la bocca, scuotono il capo. Se affidato al Signore, lo scampi, lo liberi se si compiace in lui, perché tu hai fatto fluire dal grembo e mai fatto affidare ai seni di mia madre. Su te fui gettato dall'utero dal grembo di mia madre, il mio Dio, sei tu. Non vi allontanare da me perché l'oppressione è vicina, perché Mi hanno circondato tori numerosi, giovinchi di Basan mi accerchiano, hanno aperto su di me le loro bocche, un leone che sbrana e rugisce. Brucia la mia gola come un coccio e la mia lingua è attaccata al palato, su polvere di morte mi hai deposto. Perché mi circondano cani, l'assemblea dei malvagi mi accerchia, hanno puntellato le mie mani e i miei piedi. Conto tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi vedono. Ma tu, Signore, non ti allontanare. Mia forza, affrettati in mio aiuto. Libera dalla spada la mia anima e dalle mani del cane la mia omicità. Salvami dalla bocca del leone e dalla sede della tua potenza. Mi hai risposto. Bene, possiamo fermarci qui nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché il Salmo è molto lungo e altrimenti rischiamo di prendere più tempo del necessario. E allora Torniamo alla, alla, all'agenda, alla presentazione di questo incontro, ecco, è diviso in tre parti, questa ricerca è, la, è la, una estrema sintesi, spero di, aver, di, aver, di proporre una sintesi sufficientemente chiara di una ricerca di dottorato che evidentemente prende molto più spazio del del tempo che è a disposizione in questo incontro. L'ho diviso in tre parti principali, per cui una lettura del Salmo 22, eh, le allusioni del Salmo 22 nel quarto Vangelo, proposta di allusioni del del Salmo 22 nel quarto Vangelo, e infine la citazione esplicita nel brano della Passione, eh, sempre nel contesto del Vangelo di Giovanni. E ciascuna parte ha delle suddivisioni, il Salmo lo affronteremo come lamentazione, come supplica e rendimento di grazie nelle sue tre parti principali, e vedremo le allusioni al Salmo, le proposte ripeto di allusione al Salmo nel prologo, nel brano della, della risurrezione, dell'incontro di Gesù con la Maddalena e nella preghiera di Gesù eh, in, Gio- in Giovanni 17 e infine ci soffermeremo sulla descrizione dettagliata della tunica delle vesti e della tunica nel contesto della passione. Ecco, queste sono le tre parti principali, Eh, spero che il percorso sia abbastanza chiaro nel suo insieme, anche se abbiamo molte slide. Torniamo alla... Scusate se vado un po' veloce, in questa parte. Eh, Abbiamo più o meno in mente il Salmo, ma ecco vorrei che fosse presente ci siamo fermati nella preghiera ma vorrei che fosse presente un po' l'insieme nel Salmo in questa sua triplice struttura nella prima parte di supplica dove viene descritto eh, l'umiliazione e la prossimità alla morte dell'orante una una parte centrale che è la supplica l'invocazione di essere salvati di salvezza rivolta a Dio e la parte finale che è il rendimento di grazie ripercorriamo velocemente anche il rendimento di grazie che non abbiamo proclamato nella preghiera precedente dopo la proclamazione dell'intervento di salvezza l'orante dice racconterò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea ti loderò e poi ancora temete il Signore lodatelo ogni generazione di Giacobbe glorificatelo e adoratelo tutta la discendenza di Israele perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero e non gli ha nascosto il suo volto e nel suo gridare a lui lo ha ascoltato Da te la mia lode nella grande assemblea, i miei voti adempirò dinanzi a quelli che lo temono. Hanno mangiato i poveri e si sono saziati, lodino il Signore e coloro che lo cercano, viva il loro cuore per sempre. Si ricordino e tornino al Signore tutti i confini della terra e si prostrino dinanzi al suo volto tutte le famiglie delle nazioni, perché del Signore è il Regno, il Dominatore sulle nazioni. Mangino i poveri e si prostrino tutti i saziati della terra dinanzi a Lui, si curvino tutti quelli che scendono nella polvere e la sua anima non vive. La discendenza lo servirà, si racconterà del Signore alla generazione. Almeno per avere un pochettino in mente l'andamento del Salmo e il rendimento di grazie finale. Ehm. Ah scusate, ho sottato un pezzo. La discendenza lo servirà, si racconterà del Signore alla generazione, verranno e racconteranno la sua giustizia al popolo che nascerà perché ha agito. Dunque vedete, già come struttura generale il Salmo ha un capovolgimento di situazione, tanto che gli studiosi si interrogano sulla organicità e sull'unicità de- de- dell'autore rispetto al Salmo. Se è opera di, una sola, di un solo autore o se è frutto di, in- di più interventi redazionali. Certamente noi studiando il Salmo in quanto assunto dal Vangelo di Giovanni non ci occupiamo di questo, perché queste sono problematiche di cui Giovanni e la generazione degli, dei lettori del primo secolo e per molti secoli dopo il primo secolo, per molti secoli ancora, non si sono occupati della composizione eh, stratigrafica, diciamo così, dell'analisi diacronica del Salmo, ma hanno colto il Salmo nella sua visione d'insieme e noi notiamo questo, un capovolgimento di situazione dall'abbandono alla salvezza e alla proclamazione della lode. Vogliamo vedere alcuni aspetti essenziali eh, di questa composizione, il rapporto tra l'orante e Dio, il rapporto tra l'orante e nemici e infine qualche accenno sulla lode finale. L'orante e Adonai, il Signore, alleanza e crisi, perché vediamo, ho dato questo titolo? Ci fermeremo sui versetti 4, 6 e 2, 4, 6 e 10, 11. Ecco, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, parole del mio ruggito. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi di notte e non c'è riposo per me. Saltiamo un pochettino per velocità e ci fermiamo su questa prima domanda. E lì e lama a saltani Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Già conosciamo questa domanda che ha una duplice possibilità può significare sia perché come causa quindi guardando al passato al presente nella propria condizione sia per quale fine mi hai abbandonato e già questo facendo qualche aggancio più alla vita e all'esperienza del dolore e della sofferenza possiamo capire già un modo diverso per vivere la sofferenza per quale causa sono nella condizione di dolore o per quale fine Vedete che questa seconda opzione che il testo può consentire apre ad una speranza e ad uno sguardo molto ampio. Un altro aspetto è quello dell'identità dell'orante, Noi abbiamo diverse, tipo, diverse interpretazioni. Chi è quest'uomo che prega e che sperimenta l'abbandono? Qualcuno dice può essere l'immagine tipica del dolore, di colui che soffre e che sperimenta l'abbandono. Qui abbiamo una sofferenza radicale, primordiale di essere abbandonati da Dio, ancora una una rappresentazione comunitaria, ovvero la rappresentazione della della comunità, la la rappresentazione simbolica tipologica della comunità che fa esperienza della sofferenza e dell'abbandono. Oppure abbiamo anche l'interpretazione messianico-regale, è il Messia-Re che fa esperienza di abbandono e di sofferenza. Ma il testo cosa dice innanzitutto? Chi è l'orante? L'orante come si definisce? Si definisce in base alle relazioni principali che sono la relazione con Dio, la relazione con i padri, la relazione con la madre. Cosa ci fa venire in mente? Che è membro del popolo di Israele, il popolo che ha stretto alleanza con Dio. Mio Dio può essere un'espressione, un'interiezione ordinaria, ma soltanto chi fa parte del popolo dell'alleanza può dire in modo proprio mio Dio e mio Dio è formula di alleanza, quindi ecco lui è la rappresentazione o la persona che ha stretto alleanza con Dio e che proprio perché si relaziona con i padri scampati al pericolo e con la madre quale, nel, nel cui parto Dio è protagonista principale lui può definire il proprio rapporto con il Signore dicendo mio Dio. Per questo ecco può gridare mio Dio. E allora il dramma dell'orante per cosa si si definisce? Proprio per questo estremo contrasto tra intimità ed estraneità, Dio mio, tu sei il mio Dio, eppure mi hai abbandonato. Quindi c'è questa violenta distanza, distanza, appartenenza e distanza, grido e silenzio, grido ma tu non rispondi. Presenza generatrice e assenza di morte, da una parte dice sei tu che mi hai tratto dal grembo, dall'altra su polvere di morte mi hai deposto, è un contrasto violentissimo, abbandono fiducioso, mi hai fatto affidare ai seni di mia madre eppure io sperimento l'abbandono, è violento come contrasto e segno di una solitudine disperante possiamo dire, mi hai abbandonato, è una constatazione drammatica. Vediamo chi è opera di questo abbandono, l'orante e gli avversari. Ci occuperemo dei versetti eh, da 12 a 19. Non ti hanno da me perché l'oppressione è vicina, perché non vecchi aiuti. Mi hanno circondato gli avversari, tori numerosi, giovenchi di Basan mi accerchiano, hanno aperto su di me le loro bocche un leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, si distaccano tutte le mie ossa, è come cera il mio cuore che si scioglie dentro il mio petto. Brucia la mia gola come un coccio, la mia lingua è attaccata al palato, su polvere di morte mi hai deposto. Perché mi circondano i cani, l'assemblea dei malvagi mi accerchia, hanno puntellato le mie mani e i miei piedi. Conto tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi vedono, si dividono le mie vesti tra di loro e sul mio vestito gettano la sorte. Chi sono gli avversari? Avete notato che sono descritti con un linguaggio teriomorfo, cioè con la figura di animali, di bestie feroci, cani, bufali e e leone, l'immagine del leone. Il linguaggio teriomorfo a cosa serve? Serve ad individuare qualcuno piuttosto a rappresentare simbolicamente l'insieme degli avversari e il pericolo di morte è questa opzione quindi è, una, è come un modo di nascondere oppure di eh, generalizzare l'identità degli avversari in tutte le condizioni che portano al caos alla prossimità della morte quindi le potenze primordiali del caos nemiche di dio oltre che nemiche dell'orante ecco perché dio può invocare Dio il creatore, colui che pone ordine e vita nel creato rispetto a chi invece porta morte quindi le azioni degli avversari hanno come termine ultimo la spartizione delle vesti e qui ci fermiamo un po' di più perché è proprio la scena che è ripresa dal Vangelo dai Vangeli anzi e da Giovanni in un modo particolare ma il vero significato degli avversari comunque è sempre riportato a rapporto con Dio gli avversari circondano e compiono azioni malvagie contro Dio Lorante, ma poi Lorante dice che tu Dio mi hai abbandonato, non è questione di rivolgersi soltanto all'aggressività degli avversari, gli avversari sono portati in una lettura di fede della vita dove Dio è l'autore principale forse anche dell'abbandono, almeno Lorante lo accusa, lo porta in discussione su questo aspetto. Ecco, fermiamoci su questo versetto alcuni istanti, si dividono le mie vesti tra loro e sul mio vestito gettano la sorte, il senso delle vesti è quello più ordinario, vestiti della ferialità non hanno un senso sacerdotale, non hanno alcun altro senso se non le vesti della vita ordinaria, tuttavia i verbi che sono utilizzati sono i verbi della spartizione ereditaria, quindi che vuol dire? Su polvere di morte mi hai gettato, già si stanno dividendo l'eredità. Anche i miei vestiti sono già nelle mani di altri, io non ho più forza di, div- di difendere neanche i miei vestiti. E i vestiti, come simbologia generale nell'antichità, rappresentano sempre o quasi sempre la condizione della persona. Sono un veicolo per, dire, per esprimere la condizione sociale, religiosa, spirituale di chi le indossa. Quindi in questo caso è proprio la prossimità della morte oppure persino oltre. È già finita, è tutto finito. E con il versetto 19 abbiamo la, ehm, la fine della prima parte, l'inizio della seconda. Un altro aspetto che possiamo sottolineare brevemente è questo Coral, le sorti, che hanno un significato teologico nell'antichità molto sviluppato, perché è Dio che getta le sorti sull'umanità in qualche contesto e quindi ha un significato di. Eh, di distribuzione originaria, non c'è un passaggio ereditario probabilmente, quindi è come se l'orante non avesse neanche una discendenza, non avesse figli e nel versetto 21 dirà la mia unicità e monogenemu detto in, nella traduzione greca ci torneremo su questo aspetto per dire la sua solitudine totale, assoluta o la sua unicità, quindi è possibile che sia un discendente di Israele in pericolo di morte senza un'eredità è la crisi dell'alleanza perché non c'è una continuità secondo la promessa di Dio invocazione e risposta ecco qui molto velocemente ma tu signore non ti allontanare mia forza, affrettati fretta di mi mio aiuto libera la mia spada, dalla spada dalla la mia anima e dalle mani del cane la mia unicità salvami dalla bocca del leone e dalla sede della tua potenza mi hai risposto ecco la proclamazione di salvezza Qui ci sono diversi aspetti sui quali potremmo fermarci, ma con una certa rapidità. Ecco, corna di bufali, dalle corna dei bufali mi hai salvato, mi hai risposto, è un termine che ricorre solita, nella maggior parte dei, dei contesti, sono quattro ricorrenze, ha sempre valenza positiva e indica probabilmente la sede della potenza di Dio. Anche il verbo anitani in genere fa un po' di storie, eh, diverse... diverse traduzioni neanche lo considerano, la Scei del 74 non considera questo termine, lo annulla proprio, in realtà il testo ebraico parla evidentemente della risposta di Dio, liberami, c'è l'invocazione di salvezza in modo di parallelismo, no? liberami dalla bocca dei leoni e dalla sede della tua potenza mi hai risposto, quindi è la proclamazione dell'intervento di Dio. Racconterò, ecco, siamo a rendimento di grazie, racconterò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea ti doterò e così via. Non ci fermiamo a rileggere tutto perché altrimenti non entro dentro il tempo molto ristretto che abbiamo. E cosa possiamo sottolineare? Innanzitutto il capovolgimento di situazione, c'è una, un rovesciamento totale della condizione dell'orante e quindi. Possiamo dire che che la struttura del Salmo nel suo insieme, nella sua globalità, ha una struttura, come dire, pasquale, usiamo dei termini un po' forzati, esodica, che richiama l'esperienza dell'Esodo, dalla prigionia alla liberazione, dalla morte alla vita c'è un rovesciamento totale della condizione ma usare questi termini che cosa fa? ci fa comprendere subito come questo salmo usando ancora un'espressione forte ha quasi una struttura diremmo neotestamentaria cioè che aderisce perfettamente a quello che sarà l'annuncio del Nuovo Testamento tanto che gli autori del Nuovo Testamento dei Vangeli, ma non solo dei Vangeli anche lettere lettere ebrei è uno dei salmi più citati nel Nuovo Testamento la prima generazione di cristiani Deve aver fatto uso di questo testo bellissimo, un testo nazionale, di identità nazionale per Israele che coincide perfettamente con l'esperienza di Gesù e con l'esperienza cristiana. È questo ciò che ha sconvolto i lettori e gli autori del primo secolo. E quindi vedete che l'orante Israele, rappresentante di Israele, è liberato da nemici e dalla morte potenze cosmiche, caotiche e mortali che richiamano il Faraone, anche il Faraone è anonimo anche il faraone rappresenta le potenze del caos e della morte eppure il popolo fa esperienza di liberazione per narrare il nome divino ai suoi fratelli alla generazione futura guardate questa è un'espressione che richiama proprio la liberazione di Israele Israele è salvato perché? Perché possa raccontare il nome di Dio testimoniare il nome di Dio e quindi noi abbiamo una duplice espansione sugli assi del tempo e dello spazio dalla crisi della relazione la memoria della salvezza del popolo dell'alleanza e lo stato del popolo orante quindi questa è la condizione drammatica iniziale, il perno centrale con l'invocazione di intervento e la proclamazione di di intervento e le conseguenze sono il culto universale la proclamazione del nome di Dio all'interno di Israele per un culto universale ecco perché tutta questa struttura è straordinariamente compatibile e coerente con ciò che la, la prima generazione dei cristiani dirà di Gesù quindi cronologia e geografia non si tratta di cronologia e di geografia ma si tratta degli assi del tempo e dello spazio dell'esperienza di fede dell'esperienza di salvezza quindi l'individuo, il popolo dell'alleanza e le nazioni, vedete a cerchi concentrici c'è un'espansione dall'individuo all'universalità e, Oltre che in questa espansione dall'individuo all'universalità noi abbiamo l'espansione dal passato al futuro, dall'esperienza del passato e a prima ancora l'esperienza dei padri e della nascita, quindi dalle origini al compimento che è un culto universale. È un salmo di estrema ampiezza, di estrema larghezza concettuale, di estremo valore. E quindi il presente è caratterizzato dal processo di capovolgimento culminante nella proclamazione dell'intervento di Dio. Perché tutto questo? Quindi ritorniamo alla domanda iniziale, il perché o per quale fine? Adesso si coglie l'intenzione dell'autore, è partito con una domanda di causa che includeva anche una domanda di scopo, di obiettivo e qui lo raggiunge, l'obiettivo è il culto universale, perché mi hai abbandonato al centro il processo di salvezza con la rivelazione del nome divino e l'instaurazione del culto universale e dopo il processo di capovolgimento è proclamata la fede nell'azione di Dio nella storia, chi ha sa, cioè Dio ha agito, Dio ha compiuto, è una proclamazione di fede estremamente forte, estremamente decisa che chiude il Salmo. Vediamo ora il quarto Vangelo, vediamo in che modo questo bellissimo testo, questa bellissima struttura di salvezza che racconta l'intervento di Dio nella storia, nella storia di Israele viene riletto e assunto nel quarto Vangelo? Se innanzitutto, perché non vi racconto tutte le vicende di questa ricerca ma eh, come inizia ogni buona storia... la Pochi credevano nell'assunzione, forse pochi credono ancora che il Salmo 22 sia fortemente radicalmente presente nel quarto Vangelo. Io ho tentato di dimostrarlo e vi racconto.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps
1: you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. come è andata questa ricerca. Quindi vedremo le allusioni del, nel quarto Vangelo del Salmo 22 e la citazione in Giovanni 19, 23 e 24. Questi sono i testi, il, la prima proposta di individuare la presenza del Salmo nel quarto Vangelo è a partire dal prologo e vedremo in che modo mi sono soffermato, ciò che mi ha colpito è questa espressione che è diventata molto importante nella Cristologia, cioè nella definizione del Cristo nel Nuovo Testamento, che è quella di unigenito, Yahid nell'ebraico, Monogenes nel, eh, nel greco, che non viene considerato perché? Perché nel contesto del Salmo si parla più di una condizione di esistenziale, di solitudine, o abbiamo visto di unicità, sono unico sono senza eredi se muoio io l'alleanza va in crisi È la fine nel nuovo testamento monogenes assume la, la portata teologica estremamente grande importante e significativa che è l'unigenito figlio di dio l'unigenito dio e quindi c'è una distanza semantica molto significativa e gli autori quindi non l'hanno considerato in genere ma perché questo aspetto può essere rimesso in discussione come possibile presenza del Salmo in questo, nel prologo Giovanneo o possibile testo ispiratore del prologo. Perché? Vediamo, ecco questi sono i due testi, libera dalla spada la mia anima, dalla mia mano del cane, la mia unicità, e noi abbiamo in Giovanni, Logos divenne carne, pose la sua dimora tra di noi, contemplammo la sua gloria come un ingenito presso il Padre, ecco monogenes, Uh, parapatros, pieno di grazia e di verità e ancora nel versetto 18 del prologo nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio Monoganes teos, colui che è nel seno del Padre lui lo ha manifestato forse qualcuno già ci è arrivato ma ecco eh, la, la forza di questa eh, possibile allusione è che monogenes ha pochissime ricorrenze nell'Antico Testamento e Yahid, ancora meno l, 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 il testo ebraico, ha soltanto 11 ricorrenze quindi non bisogna faticare molto per vedere se eventualmente uno di questi testi può essere l'ispiratore del quarto Vangelo e ehm, quindi ciò che rende più plausibile il fatto che questo testo sia l'ispiratore del Salmo è che come non accade in nessun'altra ricorrenza nel Salmo abbiamo l'unico caso di un unigenito di uno Yahid che annuncia il nome di Dio, che proclama il nome di Dio. E la radice verbale nel greco soprattutto è la stessa, anche se l'aspetto semantico è diverso. La medesima radice di egeomai che esprime l'annuncio la manifestazione del nome di Dio, ma è anche il termine, il verbo che esprime la manifestazione dell'invisibile Dio nel versetto 18 di Giovanni 1. Quindi è l'unico caso in cui una persona nella condizione di unicità rivela il nome di Dio nel, nel prologo abbiamo evidentemente la stessa, eh, la stessa struttura semantica no? un unigenito che rivela il nome di Dio questo rende l'allusione più credibile la presenza di questi due termini ecco quindi da una parte abbiamo un'anima, una, una vita unica che racconta il nome di Dio e dall'altra abbiamo nel prologo abbiamo un unico unigenito con un rapporto unico rispetto a Dio che entra in conflitto cosmico con le potenze del caos e esplica, spiega, fa l'esegesi, exegheo mai, è l'esegesi del nome di Dio. Questo rende l'allusione più plausibile. Quindi sebbene ci sia intensità e qualità differente, l'unigenito unico, orante, redento nel salmo, è possibile. Porre in parallelo per certi versi con l'unigenito Dio nel prologo che compie la manifestazione del padre in Giovanni sono entrambi annunziatori rivelatori di Dio ma con un ampio eh, aspetto tematico perché? perché ci sono i verbi di percezione, ci sono gli astanti che guardano con un guardo di discernimento chi è costui e Giovanni dice abbiamo contemplato la gloria dell'unigenito uno sguardo che fa discernimento e che proclama una situazione conflittuale l'orante è posto tra le potenze del del caos che intendono annientarlo Gesù è chiaramente posto in una condizione di conflitto anche nel prologo è riportato le tenebre non lo hanno sopraffatto il capovolgimento di situazione tanto quanto l'orante fa esperienza di abbandono e di rivelazione di salvezza di rivelazione del nome di Dio e di culto universale allo stesso modo questo si può dire di Gesù la relazione con Dio tanto quanto è unica la relazione di alleanza è unica anche la relazione di Gesù con Dio quindi è una relazione che è privilegiata nella sua nascita ricordate Padre Matteo che si è fermato abbondantemente su questo aspetto della nascita nel Salmo che è messa in crisi dalla sofferenza ma è anche l'orante che istituisce la lode universale e il culto anche oltre alla morte quindi vedete che questa espansione del Salmo è perfettamente coerente con quello che è l'esperienza del, della, del, del nuovo, raccontata nella vita di Gesù e nel Nuovo Testamento questo è un primo aspetto nel prologo abbiamo un unigenito che racconta il nome di Dio andiamo alla fine del Vangelo e Notiamo che la proclamazione del nome di Dio che noi abbiamo nel prologo è vero che accade durante tutto il Vangelo, ma non è mai assunta, e non è mai realizzata se non alla fine. Quando si dice che chi crede diventerà figlio di Dio nel prologo, tutto questo si realizza soltanto dopo la risurrezione di Gesù. Quindi c'è un legame tra un programma narrativo del prologo e il compimento che abbiamo nel Vangelo. E nel Vangelo che cosa abbiamo? Ancora una volta la tensione tra passato e futuro e abbiamo la presenza del, lo vediamo, eccolo, ah no, ho anticipato al versetto 17, dicevo scusate che riprendo il discorso, un pochettino di di confusione, abbiamo la proclamazione dell'annuncio del nome di Dio nel prologo, un annuncio del nome di Dio che è ripreso nella preghiera, di Gesù nel Giovanni 17 e si compie soltanto alla fine del Vangelo quindi in queste tre parti che si richiamano vicendevolmente per la la ricorrenza di termini la proclamazione del nome di Dio la ripresa nella preghiera di Gesù e la proclamazione del nome di Dio alla fine del Vangelo in queste tre parti Giovanni 1, Giovanni 17 e Giovanni 23 quindi la manifestazione del nome di Dio che è proclamata nel prologo vista anche in relazione al Salmo 22, accade propriamente solamente dopo la risurrezione, quale intervento di Dio e nella tensione tra passato e futuro è presente nella preghiera di Gesù. In questi tre passi collegati tra loro sono presenti i termini visti nel Salmo, in particolare il versetto 23. E li rivediamo. Ho manifestato il tuo nome agli uomini ai quali mi hai dato dal cosmo, erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno custodito la tua parola, Ora sanno che tutte le cose che hai date a me sono presso di te. E ancora alla fine della preghiera sacerdotale, cosiddetta sacerdotale, Padre ciò che hai dato a me voglio che dove sono io anch'essi siano con me affinché vedano la mia gloria che mi hai dato perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto anche se il cosmo non ti ha conosciuto io ti ho conosciuto ed essi sanno che tu mi hai mandato ed ho fatto conoscere, ecco attenzione in questo momento, ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere quindi vedete che c'è un riferimento al passato e un riferimento al futuro ma dove si compie questo se poco dopo Gesù inizia la sua passione dove fa conoscere e dove rivela il nome di Dio resta un programma incompiuto fino alla preghiera eh, di Gesù affinché l'amore con cui mi hai amato sia in loro ed anch'io sia in loro Ecco, nella passione, dopo la risurrezione dopo la passione abbiamo il momento in cui viene realizzato questo programma. Gesù risorto incontra la Maddalena e le dice non mi toccare, non sono salito ancora presso il Padre, va piuttosto dai miei fratelli e di loro salgo presso il Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. E ancora, Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli ho visto il Signore e le cose che le disse. Vediamo quali sono gli aspetti che possono essere utilizzati. Prima di tutto il plurale di Adelfos va dai miei fratelli, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E anche il verbo anghello, annunzierò, le andò ad annunziare ai discepoli, che è presente anche nel prologo, nella, nella, nel Salmo. Degna di nota è anche l'espressione Theos Mu, abbiamo visto quanto era importante nel Salmo, che aveva un'importanza strutturale, un'importanza teologica fondamentale e qui è l'unico momento in cui eh, Gesù parla di sé in relazione a Dio come Dio mio, non solo come Dio mio, ma in questo momento che cosa accade? Che la sua relazione con Dio viene partecipata ai discepoli, dunque si compie il percorso narrativo iniziato con il prologo, ripreso nella preghiera di Gesù e giunge a questo momento, si realizza soltanto con la risurrezione di Gesù. Questo annunzio del nome di Dio, visto nel Salmo, diventa dono della relazione con Dio per mezzo di Gesù. E in questo modo viene realizzato il culto, che inizialmente è ristretto alla comunità, ma ha un'ampiezza universale. Ecco, è da ricordare che Theosmu non ricorre altrove nel, nel quarto Vangelo. non non c'è altra ricorrenza ecco sulla base di queste tre espressioni allora si può parlare della presenza del Salmo o perfino di allusione cioè immaginando un'intenzionalità dell'autore del quarto Vangelo quindi dall'inizio del Salmo, Dio mio, al centro i miei fratelli e dalla conclusione raccontare da Sipper e Anghello nel, nel Salmo Quindi considerando la funzione strutturante nel nel Salmo di alcuni del termine raccontare che chiudeva la parte finale del Salmo si può pensare che riferimenti strutturanti nel Salmo sono presenti come riferimenti strutturanti nel quarto Vangelo. Quindi è un tipo di presenza molto significativa, molto forte. E quindi ecco, se nella trama del Vangelo La linea principale è proprio la rivelazione del nome di Dio, l'annuncio del nome di Dio, la rivelazione di Dio da parte di Gesù. Gesù è l'unigenito che compie questa rivelazione e che partecipa la sua vita intima che ha con Dio ai suoi discepoli, ai credenti. E questo si compie, tutto questo processo si compie soltanto con il brano della risurrezione, dopo abbiamo visto di nuovo l'allusione al Salmo. Ecco, va bene, lasciamo stare altri aspetti. E qui abbiamo in sintesi tre passaggi. Vediamo quanto tempo ho ancora. Dieci minuti. Poco. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio è nel seno del Padre. Lui lo ha rivelato. E ancora ho manifestato il tuo nome agli uomini i quali mi hai dati dal cosmo. Erano tuoi, li hai dati a me ed hanno custodito la tua parola. E infine, Gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre mio ma va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e al padre vostro, padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Sono i tre passaggi che si richiamano dove viene proclamato l'annuncio del nome di Dio ricordato e realizzato. E quindi questi sono i tre passaggi che richiamano i versetti che abbiamo visto del Salmo. Vediamo in sintesi questi Cinque elementi, questi sei elementi scusate, sono gli aspetti che ricorrono nel Salmo e in Giovanni e abbiamo Dio mio che apriva il Salmo e, f- e strutturava la prima parte del Salmo, unigenito che racconta il nome di Dio ai fratelli è la parte centrale del Salmo e annunciare da Sipper, Anghello, Anangello, eh, è, è la, il termine che fa da inclusione nella parte finale del Salmo. Ma allora guardate, forse qui abbiamo un attento lettore del Salmo. Se Giovanni riprende questi termini, che sono i termini che strutturano il Salmo, qui è è probabile un'intenzionalità, se non vorremmo dire che è sicura l'intenzionalità dell'Evangelista, di un attento lettore del Salmo, che riprende la teologia del Salmo e la vede nella vita di Gesù, la riconosce nella vita di Gesù. In sintesi... Allora, elencando questi, questi termini che funzionano come parole gancio tra il Vangelo e il Salmo, si può cogliere la significatività, poiché descrive la posizione dell'orante nel cosmo, Israele, come popolo dell'alleanza, descrive l'intero kerigma Giovanneo. Questi pochi termini sono in grado di descrivere e di raccogliere l'intero contenuto del Vangelo Giovanneo, già presente nel Salmo quindi questa composizione della scrittura ebraica è capace di portare in sé l'intero messaggio cristiano questo è impressionante, è sconvolgente è quello che hanno letto gli autori del del, del Nuovo Testamento e l'Evangelista Giovanni in questo caso quindi la struttura dell'intero Nuovo Testamento può essere vista in luce in questo testo della struttura ebraica questo è molto sconvolgente e molto significativo e quindi ecco, la rilettura sapienziale dell'Esodo aveva visto questo attendamento della sapienza in Israele. Gesù è l'attendamento, è la dimora di Dio in Israele. E è colui che manifesta il nome di Dio e intorno al quale viene istituito un culto universale. Quindi abbiamo una piena rivelazione dell'Alleanza. E basta, ci fermiamo qua. Piena rivelazione dell'Alleanza. Andiamo adesso in questi ultimi 5 minuti alla analisi del brano della passione dove c'è una citazione esplicita voi avete visto in questi passaggi era molto delicato, molto soffuso la menzione del salmo, una citazione esplicita dentro una narrazione ha una violenza potremmo dire, espressiva, straordinaria è come se immaginassimo una scena teatrale dove il narratore entra nella scena e dice fermi tutti, questa scena corrisponde ad un brano della Bibbia è un commento molto forte ad una scena raccontata e lo vediamo nella citazione diretta allora i soldati quando crocifissero Gesù presero le sue vesti e fecero quattro parti a ciascun soldato una parte e la tunica ora la tunica era inconsutile, senza cuciture dall'alto in tessuta per intero che descrizione particolarissima, molto strana si dissero dunque l'un l'altro non laceriamola ma tiriamo a sorte di chi sarà affinché la scrittura fosse adempiuta ecco l'evangelista che interviene e dice attenti tutti questo accadde perché si compisse la scrittura che dice si spartirono le mie vesti tra di loro e sulla mia tunica gettarono la sorte i soldati allora fecero proprio queste cose e quindi Gli elementi significativi sono l'azione dei soldati, il dettaglio della descrizione delle vesti, il dialogo con la decisione di gettare le, vesti, le, le sorti e le, la, l'adempimento di scritturistico, la formula di adempimento con il testo della citazione. Allora la domanda che ci viene è: perché questa descrizione? Perché così dettagliata? cosa serviva? Il solo accento storico non serve? Perché? Perché non. La, la logica del brano non segue la domanda iniziale, la domanda dei soldati è di chi sarà, ma poi non ci viene detto di chi sarà, quindi l'obiettivo principale non è fare un resoconto storico, perché se voi voessi voluto fare un resoconto storico ci avrebbe detto anche chi magari avrebbe potuto prendere la veste, quindi l'interesse di questa descrizione è un altro, neanche riferimento all'adempimento della scrittura è il fine ultimo di questa descrizione perché perché i sinottici non hanno nessuna descrizione e si coglie benissimo che c'è una, allusio- c'è una citazione c'è un'allusione al Salmo quindi neanche il Salmo allora questi dettagli le quattro parti l'iscindibilità della tunica eh, non sono significative per richiamare il Salmo e non servono neanche perché il Salmo non parla di questi dettagli piuttosto allora and- abbiamo bisogno di una ulteriorità di senso cioè queste descrizioni. Ha un significato simbolico e vogliamo vederlo quindi, ecco. Questo già l'abbiamo detto, l'ho anticipato. Andiamo a cercare nell'Antico Testamento dove ritornano questi termini e cosa troviamo? Che tutti questi termini ricorrono in contesto cultuale. Cultuale, le quattro parti sono le quattro parti della, del Tempio, della tenda del convegno, tessera mere, è un termine che ricorre per descrivere i quattro angoli della, uh, della, del Tempio. Ecco, le rivediamo, quattro parti, tunica, senza cuciture, dall'alto, cucito e per intero. I quattro lati del Tempio o le parti dei suoi arredi? Arafos, non torna mai nella scrittura quindi non lo consideriamo, Anothen dall'alto descrive sempre l'origine divina sia nelle scene cultuali la voce che viene dall'alto, in Giovanni la rinascita che viene dall'alto, quindi indica l'origine divina, costituiscono gli elementi che arredano i luoghi santi. Infine Cucito rimanda unicamente, cioè un termine che è usato soltanto, per descrivere la cucitura della tenda del convegno e le vesti sacerdotali. Quindi sono termini che ricorrano in modo eminente o unico in contesto cultuale. Quindi se le vesti sono sempre simbolo dell'identità e della condizione della persona, che cosa dobbiamo richiamare nel contesto del quarto Vangelo? Che il corpo di Gesù è il Tempio. E allora le vesti descrivono l'identità così alta di questo corpo che richiama il tempio stesso è come se questo tempio, questo culto instaurato intorno al corpo di Gesù nel corpo di Gesù fosse consegnato a tutte le genti allora Gesù realizza, compie questo annuncio del nome di Dio attraverso il tuo corpo e le vesti diffuse tra i malvagi, tra i soldati in questo caso esprime questo senso simbolico, questo anticipo di ciò che accadrà è l'estensione, l'espansione del culto di Dio a tutte le genti. Quindi la realtà simbolica del Tempio che è strutturante nel quarto Vangelo è presente anche in questo brano attraverso eh, l'utilizzo di questo termine. E arriviamo alla conclusione ormai, sono abbastanza in tempo, e vediamo in parallelo Co- cosa ritorna qui a livello strutturale molto semplificato tra il Salmo e il quarto Vangelo? Il corpo abbandonato, esposto alla morte, nel presente nel Salmo, è presente anche in Giovanni in modo evidente. L'unigenito discendente di Israele, il figlio unigenito discendente di Israele e figlio di Dio, che racconta e annuncia il nome di Dio, che racconta e rivela il nome di Dio, salvato con un culto che va oltre la morte, l'orante del Salmo. Gesù certamente salvato e risorto, risorto oltre la morte, un culto universale che coinvolge anche al di là della morte è certamente instaurato anche in Giovanni, la nascita di nuove generazioni nella conclusione del Salmo che diventa la nascita di un nuovo popolo nel quarto Vangelo. Quindi vedete come a livello strutturale è possibile cogliere dei paralleli molto significativi. E quindi cosa abbiamo come conclusione? Che sulla base dell'interpretazione proposta del Salmo nel quarto Vangelo può essere definito come l'unigenito verbo incarnato all'interno della discendenza di Israele, contraente e massima significatività dell'alleanza, possiamo dire, tra Dio e il suo popolo, è un re, re dei giudei, che istituisce il nuovo culto nel suo corpo e che partecipa all'umanità il suo rapporto con Dio Gesù estende il culto universale partecipando il suo rapporto con Dio, con i discepoli, con i credenti e in questo modo rende i credenti figli di Dio e infine li unifica universalmente nell'esigenza etica dell'amore su questo ci siamo fermati un po' meno perché il tempo è molto ristretto rispetto a quanto potevamo dire Ecco io non so se sono riuscito a, a far a raccontare brevemente, non il nome di Dio magari, ma almeno una parte di questa ricerca, di questa proposta di ricerca e di come Giovanni può aver assunto questi aspetti così importanti del Salmo. Li rivediamo brevemente, abbiamo visto una, una visione d'insieme del Salmo tra la lamentazione, la supplica e il rendimento di grazie, abbiamo visto le allusioni del Salmo nel quarto Vangelo con l'unigenito che rivela il nome di Dio Abbiamo visto l'annuncio ai fratelli nel brano della risurrezione, nel dialogo con la Maddalena, abbiamo visto la manifestazione del nome di Dio nella preghiera di addio di Gesù e infine la citazione esplicita del Salmo 22 nel brano della passione e i rilievi conclusivi che adesso abbiamo appena svolto. Quindi Grazie dell'attenzione.